0: La nuova stagione, la nuova stagione che è la 51esima puntata di Casa Fandesi, 51 puntate tutti i giorni a mezzogiorno dalle 12 fino alle 12.29, 12.30, una mezz'oretta di chiacchierate con un fan per farci raccontare la sua vita, le sue migliori tecniche di fundraising, insegnare un po' Agli esperti, ai medio livelli, ai principianti, eh, come fare meglio fundraising come viverlo meglio, come realizzarlo meglio. Quest'oggi la mela eh, della discussione. La passo al nostro amico Marco Panzetti, e eh, penso il primo follivese che intervisto. Non so se mi sbaglio, ma in 51 puntate non penso di aver mai intervistato qualcuno. Che stesse in questo momento collegato online dalla mia stessa città, cioè da Follì Marco Pazzetti, ci sei?
1: Ci sono. Ciao, buongiorno a tutti,
0: <ride> io,
1: io ne ho due prima perché non me ne basta una sola, e poi le ho presa anche bianca casomai non fossi soddisfatto solo di quella rossa
0: bianco e rosso, che sono i colori di Follì. Di Manco Pazzetti come ti è capitato di fare il fundraising? Eh,
1: me lo chiedo spesso Eh, semplicemente da una ancora una volta da una sorta di intuizione di Donoreste Benzi e dall'incontro con un professore, Che non so se conosci sì, che sì. si chiama, ma io me la Quella parte
0: la lasciamo perdere. Mi interessa invece l'incontro con Don Oreste Benzi, che è il fondatore dell'organizzazione non profit per cui tu lavori. In cui esatto. tu sei. Diciamo che non è che semplicemente io lavoro, ma io sono della comunità Papa Giovanni, che è un po' diverso. cioè, voi non usate il verbo avere, usate il verbo essere quando parlate di voi. E in particolare la comunità Papa Giovanni Militaresimo viene fondata da Don Oreste Benzi qualche decina di anni fa.
1: Sono ormai da, sì, da 68 l'anno eh, di nascita, quindi sono pensati più di 50 anni.
0: L'anno di nascita è del 68?
1: 68, sì. Ah,
0: cioè proprio nell'anno 68? Mm.
1: Sì, lui aveva cominciato prima alcune cose, ma il 68 è l'anno che è stato individuato come... Infatti, due anni fa abbiamo fatto col presidente Mattarella i 50 anni eh, veri della, della Papa Giovanni.
0: E quindi voi, don eh, Oreste Menzi, inizia questo lavoro dove? Eh, con i più poveri, con gli ultimi?
1: Prevalentemente, chiaramente, ha cominciato a Rimini e il, la, 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 il punto fondamentale era la, la condivisione di vita con le persone povere, gli ultimi, i più fragili. Quella è stata la sua intuizione iniziale. E da lì
0: sono nate una serie di case famiglia, di case in generale, una comunità vera e propria di persone, quindi voi siete qualche centinaia, migliaia di persone che fate parte di una comunità che è a tutti gli effetti un'associazione all'atere della Giovanni XXIII. Sì,
1: poi nel tempo è diventata un ente ecclesiale eh, e quindi abbiamo avuto anche questo riconoscimento nel 73 è nata la prima casa famiglia, banalmente Don Oreste frequentava questi due o tre eh, istituti che c'erano per persone disabili, a Rimini, la Villa Saluti, Solezzalus, eccetera, e raccontava che c'era questo bimbo disabile che tutte le volte che lui andava via gli tirava la tonaca e gli diceva perché Don Oreste non mi porti a casa, perché non mi porti a casa. E lui ha detto che da quel momento è stato folgorato perché diceva eh, che quella era la domanda fondamentale e quindi gli è venuta l'idea di creare una famiglia che fosse anche casa. Secondo me abbiamo sbagliato a chiamarci casa famiglia perché dovevamo chiamarci famiglia casa. Eh, che... Scusa, ma
0: non avresti cos'è? Un prete, un pretino di campagna era così, eh, un tranquillo parloco di campagna, eh, con una roba di questo genere o no? Non, magari non di campagna, di città, però insomma era...
1: Sì, lui si dipingeva sempre così e si presentava sempre così, si vestiva sempre così e viveva sempre così. Eh, Credo che fosse invece una persona di profonda eh, cultura, di profonda capacità di discernimento, una persona notevole di quelle che non ne nascono spessissimo, insomma.
0: E tu lo incontri e decidi di in un qualche modo dedicarti, prima come operatore sul campo, mi sembra di ricordare, e poi in un secondo tempo in un qualche modo si dice sì le donazioni arrivano perché voi avete sempre avuto tante donazioni spontanee fuori discussione perché il carisma del don era molto forte però si è detto in un qualche modo rendiamola professionale. Quindi tu inizi a far partire il fundraising tra l'altro non a Rimini ma a Forlì, perché tu sei un foldivese quindi in un qualche modo la sede dell'ufficio fundraising che oggi conta di un gruppetto di persone.
1: La quindicina di persone.
0: Eh, la quindicina di persone che fa raccolta fondi in giro per l'Italia, per le tante, tante, tante attività che avete. Questo è un po' com'è successo. Tu sei assolutamente pentito di questa scelta? No, non dire così, dai! <ride> no.
1: No, no, non sono pentito, è stato un cambiamento enorme. Cioè io sì, da l'ho...
0: operatore a fan, da fund spending a fundraising.
1: Esattamente. Anche
0: no, se dobbiamo ricordare,
1: Valerio, che quando io sono arrivato per fare servizio civile nel lontano 1978, che è stato un po' il motivo per il quale dalla Lombardia, mia città natale, mi sono trasferito ah, a Parigi, ecco. Allora, sono arrivato e avevamo come in dotazione in quella casa famiglia un pulmino scassatissimo. Allora, dopo due o tre mesi, io sono tornato a casa per andare a trovare i miei genitori, insomma, i miei amici, eccetera. Ho fatto la mia prima raccolta fondi, e ho trovato i soldi, 13 milioni di lire, per comprare un pulmino nuovo.
2: E Sei
0: bravo!
1: Creò scompiglio. No, ma avevo fatto talmente tanto compassione in, in ambito diffuso che sono riuscito a comprare il pulmino. Ma era egoistico, non volevo girare con un mezzo tanto scassato.
0: <ride> e quindi da lì hanno detto, ma sei talmente bravo, eh, per eh, un po' no. sei stato nell'ombra. Poi è stata scelta la tua figura e in un qualche modo avete creato. Da, da dove avete iniziato? Qual è oggi fatto 100 più o meno il volume della raccolta fondi che fate, la percentuale che daresti a fondazioni, individui e aziende? Allora, eh.
1: adesso diciamo che la parte fondazioni e l'ente pubblico viene gestito da un ufficio che abbiamo staccato. Ok, e
0: questa è una cosa, tu ti occupi di individui e aziende?
1: Esattamente, prevalentemente sì, ogni tanto ci si incrocia, chiaramente. Attualmente i due fisi raccolgono circa eh, il... eh, Andiamo anche intorno al 35-40% del... Del, del bilancio della del bilancio della, 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 della
0: individui e aziende quindi quelle quindicina di persone che lavorano insieme a te sono più o meno separati chi a parlare con aziende profit e chi a parlare con individui e sì. quando te sei arrivato sostanzialmente non c'era niente c'era un foglio excel no. probabilmente con i dati degli amici di donoreste
1: neanche quello
0: ah, neanche quello, <ride>
1: No, eh, sicuramente eh, poi sai se anche tu scavi un po' nella memoria eh, avere Donoreste a fianco per cominciare quell'attività poteva essere una cosa importante il problema è che il Don dopo due anni ci ha lasciato e per cui dopo la cosa si è fatta molto più difficile
0: Sì, diamo un minuto per chi non non conosce Donoreste Benzi eh, c'è un bellissimo film che io consiglio sempre moltissimo che tra l'altro mi stanno dicendo che sta andando molto bene che si chiama Solo cose belle Fate, fatto da anche voi avete contribuito anzi voi avete contribuito molto ad aiutarli a raccogliere fondi per questo film che è stato un film fatto bene quindi molto costoso e questo film che adesso è su sky on demand cioè abbiamo scelto una piccola clip che parla di un operatore della casa da famiglia con un sindaco invece di una città eh, dove vive una casa famiglia che però non è molto contento del trattamento in particolare perché la figlia di questo sindaco eh, si è mezza innamorata di un virgolette delinquente o ex delinquente si intende che abita lì nella casa famiglia e lui dice ma scusa voi arrivate qua eh, con persone con disabilità delinquenti, neri, marocchini, brutti, sporchi, cattivi e in più vi prendete anche mia figlia Andate andatemi via e questo è il, un po', fa un po' il pari con il primo italico di ieri per chi ha visto la puntata di ieri molto interessante Vediamo un po' questa clip di un minuto del film.
2: Caffè proprio non lo voglio. No, grazie. Io sono qui per mia figlia. Ho deciso di fare la ribella nel momento sbagliato. Quando uno si ribella di solito cerca qualcosa. Sì, saltando la scuola, disubbidendo i genitori e passando la notte fuori senza avvisare? È perché te che facevi alla sua età? Ma qui non si sta parlando di me. Ma del ragazzo che ho ospitato che sta avendo una pessima influenza su mio figlia. Kevin è un bravo ragazzo. È un delinquento. È uno che sbagliato. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle possibilità che gli diamo. E chi gliele deve dare mia figlia? E comunque io non ci credo tanto a questa storia delle seconde possibilità. Io ho rubato a tutti. Amici, parenti, anche i genitori. E quando tutti mi hanno abbandonato, sono finito a raccogliere siringhe usate nei cessi delle stazioni. È lì che mi ha trovato il prete, Don Oreste. Io pensavo di fregare lui, e lui ha fregato me. Stefano, le persone cambiano continuamente. quando meno te l'aspetti. Questi devono essere loro. Grazie della sincerità, ma per uno che cambia mille rimangono uguali.
0: Splendido! (ride) Ma lui è veramente un operatore, no? L'attore europeo.
1: Sì, sì, tra l'altro sì.
0: Lui ha interpretato se stesso, non è che ha interpretato chissà che cosa.
1: Sì, dopo la passione per il teatro eccetera, noi abbiamo un, un, un gruppo di persone che fanno teatro anche per eh, le persone disabili, con spettacoli, con, con varie attività molto interessanti e, e sono quelli che hanno collaborato poi con Cristian Gianfreda, anche molti personaggi, ma anche i personaggi principali, il bimbo, il personaggio, sono tutti reali.
0: Sì, si vede alla fine, lo spiegano chi sono i partecipanti, chi sono i protagonisti. Christian Giorvede l'abbiamo avuto ospite al festival del fundraising, ha fatto una bellissima plenaria, ha raccontato di come ha costruito il film, di come all'inizio qualcuno gli aveva chiesto di fare un documentario, lui non c'aveva voglia, ed è venuto fuori un film, secondo me, bellissimo, perché lo racconta, racconta in generale questa storia del non-profit in un modo completamente nuovo da imparare, con un po' di ironia ma con tanto pensiero dentro. Andiamo sulle tecniche di Fandevsin. Diciamo che hai fatto tantissime cose, infatti voglio raccontarne un po' di queste. E forse una delle cose di maggior successo che avete fatto in questi 12 anni è questa storia dell'evento di piazza Un pasto al giorno, inventato da te e che ha avuto un grande successo.
1: Sì. L'unica remora che mi è rimasta è che Don non l'ha vista. Io gliel'avevo presentata, lui era contentissimo. No, che bello, dai. Oreste era uomo di strada, amava stare e incontrare la gente. Per cui è nato in quegli anni in cui non è che c'erano molti, molti eventi, credo che la cosa bella che eh, alla quale abbiamo tenuto fede è il coinvolgimento della comunità e delle reti.
0: Quindi voi fate piazze in Italia?
1: Sì, Valerio ti devo dire, le piazze è, è sempre meno facile.
0: Ok, eh, però... per chi...
1: Le parrocchie e i luoghi antistanti, le piazze, le piazzole, insomma, antistanti alle parrocchie. Eh, Alterniamo centri commerciali, eccetera. Quest'anno evidentemente tutto questo non era possibile, per cui abbiamo trovato qualche strada nuova per cercare di... E come
0: funziona? Qual è il meccanismo? Cioè date una tovaglietta?
1: Quest'anno ci siamo inventati, mi sono un po' inventato la storia della tovaglietta, che è stata tutta una serie di ragionamenti venuti nei deliri da lockdown, nelle ore passate... In videoconferenza abbiamo. Cioè, in con... cambio
0: di una donazione date una tovaglietta.
1: Sì, praticamente abbiamo detto, abbiamo creato. Beh, prima di tutto c'è stato il coinvolgimento dell'Associazione Italiana Autori di Immagini che si sono coinvolti subito, hanno fatto una call interna, hanno risposto più di 80 persone, hanno mandato le loro creatività su una sorta di idea di brief che era molto vicina al pasto al giorno, alla fame, alla fame del mondo, la povertà e le povertà emergenti. da lì ne abbiamo scelte 7-8 e poi abbiamo scelto la tovaglietta del pasto al giorno che è quella, quindi sono quattro tonalità diverse eccetera il problema era come utilizzarla per cui quest'anno c'era anche la prospettiva del covid, la paura di non poter fare quindi non fare assembramento, non dare gift, non fare niente di tutto questo ci siamo inventati il meccanismo che la gente passava uscendo eh, e riceveva una tovaglietta di carta nella quale da una parte era illustrata la grafica e dall'altra parte c'era le spiegazioni, il motivo da dove veniva, era un po' il simbolo dell'invitare, del mettere a tavola qualcuno, quindi eh, se eccetera, e una delle quattro tovagliette l'avremmo regalata a noi, previo il fatto che loro attraverso cinque o sei maniere molto semplici se la chiedessero e noi l'avremmo spedita.
0: Ah, siete portate a casa anche l'indirizzo.
1: Esattamente perché...
0: il master ti ha fatto bene, hai imparato a fare il fundraising?
1: Ho fatto il master con dei buoni professori e io <ride> sono un bravo discepolo. Ah,
0: perché non l'ho mica detto prima, ma Marco Pazzetti ha fatto il master in fundraising secondo me la seconda o la terza edizione, seconda quindi 15 anni fa, 16 anni fa. E vedete che razza di, di, di carriera che ha fatto, cioè oggi è al capo del fundraising di 15 persone dopo aver fatto il master, tutto il merito lo attribuisce al master in fundraising.
1: Assolutamente sì. <ride>
0: Aspettila. <ride> sì. okay,
1: era, era interessante questa cosa perché tu fai conto che noi incontriamo 80, 90, 100.000 persone mediamente di cui non conoscevamo nel nome e nel sì. cognome, sì. anche perché banalmente non potevi neanche dirgli grazie. Questa maniera rendeva agile il ritiro del, del materiale, del gift, eccetera, eccetera, e poteva lasciare qualche cosa. In più queste tovagliette poi diventeranno un po' anche il motivo delle vendite di queste tovagliette durante il periodo natalizio e quindi speriamo anche di raccogliere anche qualche fondo in più da destinare.
0: Andiamo subito alle vendite perché veramente ho tantissimi argomenti oggi e li voglio affrontare tutti. E sulle vendite voi avete realizzato uno shop che si chiama shop apg23.org secondo me sì. da copiare, molto 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 ben fatto in cui in pratica lì mettete in vendita come se fosse un e-commerce a tutti gli effetti che cosa? I prodotti fatti dalle case famiglie è così?
1: Sì, la, tu sai che la comunità ha circa 25 cooperative sociali eh, ampiamente diffuse in tutta Italia. Abbiamo molti centri di aggregazione per gestire quotidianamente poi le persone con disabilità, eccetera. Molti producono, ma altra cosa interessante è che abbiamo anche delle, dei progetti molto belli all'estero, Africa, America Latina, dove producono il problema è che producono ma non riescono a vendere perché hanno un mercato ridotto con questo tipo di attività vorremmo dare a loro uno sfogo diretto ma anche fiscalmente assolutamente lineare perché noi saremo in grado con le piattaforme e con le modalità i gateway di pagamento odierni di rendere possibile che loro operino direttamente come piccole aziende locali che trovano la loro vetrina virtuale
0: assolutamente quindi questo qui è una cosa che tu hai innovato completamente che non c'era
1: sì, ne avevamo fatto un altro che si chiamava allora Dai Ci Stai. Il Dai Ci Stai era quella frase che diceva Don Reste concludendo tutti i suoi incontri. Anche a te ti ricordi che lo disse, Dai,
2: Dai Ci Stai,
1: Valerio, e, eccetera. E facemmo quella prima cosa. Mi sembra che fosse boh, proprio il primo, secondo anno di festival di fundraising. Io tornai a casa e portai questa intuizione.
0: Questo è molto interessante invece, voglio sottolineare questa idea del dai ci stai, questa è la seconda grande idea, secondo me è molto interessante, cioè Marco dice basta o comunque non limitiamoci alle raccolte centralizzate fatte da me con i miei 15 perché la potenza di fuoco di un'organizzazione così vasta è anche dei beneficiari, è anche delle persone che lavorano sul territorio, è anche dei volontari, è anche della gente della comunità. E quindi facciamo diventare tutti quanti fandrese fan sostanzialmente. E in che modo? Dicendo eh, abbiamo bisogno di una sedia nuova, abbiamo bisogno di un mobile nuovo, abbiamo bisogno di un'autovettura usata però che funzioni, abbiamo bisogno di, qual- di una bicicletta per portare i bambini a scuola e così via e tutto questo è all'interno, ecco, vedete qui eh, ci sono tutti quante le richieste, una nuova casa per i bimbi, un pulmino per Daisy rimettiamo a nuova la campagna di Bethlehem, un pulmino per essere vicini, quindi sono praticamente tutte piccole grandi richieste, molto dirette sulla singola casa famiglia, sulla singola realtà, e voi in un qualche modo scatenate il personal fundraise.
1: Esattamente. Ma l'intuizione è stata quella, beh, al di là di avere sempre una relazione il più proficua da una parte, ma anche sul piano emotivo e relazionale, insomma, quindi con le persone. Il web eh, non aveva ancora questo tipo di attitudine, per cui è venuta fuori questa, questa piattaforma che poi ci siamo completamente elaborata negli anni e nel tempo, e rende possibile alle case, ai piccoli progetti, ma soprattutto anche all'estero, l'operazione Colomba che sai che interviene eh. nei... Nei, nei paesi dove ci sono conflitti ha fatto queste raccolte fondi agendo dove? sulle reti proprie delle persone che si fanno carico di diffondere banalmente un link
0: ah, certo, quindi in pratica tu hai un progetto che mette fuori la casa o comunque la persona che, eh, che si occupa del beneficiario e lì c'è scritto crea la tua raccolta quindi ognuno può crearsi la sua raccolta
1: Esatto, infatti sotto a ognuna di quei pannellini che tu hai visto ci sono eh, n raccolte create dagli amici, parenti, che a loro volta banalmente prendono Whatsapp, condividono il link ai loro amici e gli dicono guarda io credo tanto a Valerio Melandri e a questa sua cosa per cui ti chiedo di fare uno sforzo per lui.
0: Quindi hai scatenato tutta una serie di effetto valanga e in un qualche modo ognuno può scatenare le altre, le altre persone che conosce e così via questo qui mi dicevi che di fatto la raccolta fondi online aveva un'incidenza di qualche punto percentuale oggi invece è molto più alta
1: oggi è in doppia cifra
0: Ah, ecco vedi oggi è in doppia cifra la raccolta online anche grazie a questa attività qui
1: e ti devo dire che il covid probabilmente ha aiutato perché ha costretto gli italiani in vario modo Eh, Per cui effettivamente è uno strumento bello, ma la cosa bella che poi abbiamo curato molto nella piattaforma sono le risposte, la possibilità quindi di fare i ringraziamenti, di interloquire eh, successivamente con le persone che poi a loro volta si coinvolgono. Quindi eh, secondo me è da mettere a punto, è da ragionare, però è una cosa bella perché…
0: Idee da copiare, dai ci stai e shopapg.org ma poi c'è un'altra cosa bella che mi è piaciuta moltissimo che è quella di avere insomma a metà del covid anzi quasi all'inizio voi eravate in procinto di fare un mailing importante come mai come normalmente ne fate cioè facevate una raccolta fondi cartacea
1: esattamente mailing donatori, quindi stavamo spedendo il mailing che avevamo già preparato, doveva partire l'8 o il 10 di marzo. Siamo intervenuti all'ultimo secondo e abbiamo infilato una sorta di cartolina chiedendo a gente sapendo che... Eh, eh, attenzione,
0: allora abbiamo infilato mentre stavamo finendo di fare il mailing, aspetta Emanuele che lo facciamo vedere dopo. Eh, abbiamo infilato dentro una lettera che stava per essere spedita una cartolina preaffrancata in cui si diceva Mandaci le tue considerazioni, è così?
1: Sì, le tue considerazioni come stai vivendo il COVID perché quando la gente l'ha ricevuta erano circa 15-20 giorni che c'era, eravamo in totale lockdown. Quindi abbiamo detto raccontiamoci perché noi avevamo cominciato a raccontare molto la vita delle case famiglie. Noi dal primo giorno abbiamo cominciato a rendere visibile le case famiglie, i centri, cioè rendendo tutto il più eh, umanamente vicino, insomma creando prossimità. E per cui questa cartolina era l'occasione e ne abbiamo ricevute... Ecco,
0: ecco, facci vedere le cartoline che sono arrivate, che ce ne sono molte.
1: Sì, quella ad esempio... Ingrandiscila
0: un po', così la vediamo tutti quanti. Questa è una classica cartolina che in un qualche modo una signora, non so cosa, sì. non
1: so. Sì, anch'io sì, sì. non riesco a leggere.
0: Vabbè, comunque manda una carta. Ah, una richiesta di donazione.
1: No, no, assolutamente. E la lettera parlava e diceva, eccetera, comunque chiaramente avevamo cambiato il tono, perché immediatamente di fronte a, a quel momento, anche un po' drammatico, eccetera nella volontà di essere vicini gli uni agli altri e avendo detto raccontiamoci, dateci anche voi delle racconti di modo che cominciamo questo dialogo. Nessuno di noi sapeva quando sarebbe finito il lockdown. Quello che ci siamo ripromessi è di stringerci davvero come un'unica famiglia.
0: E ne avete ricevute WhatsApp, avete ricevuto le foto, avete ricevuto... Dappertutto, guarda.
1: Sì, vedi eh? che, rispetto al testo, cioè la, cari amici, ho trascorso questo periodo di chiusura dei Ducan, cioè, eh, ognuno ha raccontato proprio le cose personali, è stato molto bello.
0: E voi avete pubblicato alcune di queste cartoline sì. sul sito web e in un qualche modo è stato un modo di coinvolgersi ulteriormente, è così? Esatto, esatto. Cos'è che ti fa più incazzare del mondo non profit? Mamma mia, è difficile. <ride>
1: no, arrabbiare no rimango ancora forse un pochettino disturbato quando si parla prevalentemente di tecniche, quando lo si rende uno strumento, quando lo si avvicina troppo al marketing nel senso che credo che noi dobbiamo avere comunque dobbiamo essere fedeli al motivo per il quale secondo me è stato creato il fundraising che è quello di creare quella redditività per rendere possibile una vita migliore a qualcuno. Per cui noi non siamo, siamo solo dei mediatori, non siamo coloro i quali producono fatturato.
0: Ma hai un problema a cercare gente che lavora con te per la tua causa o ne no. trovi?
1: No, e, e, trovo, e si trovano giovani stupendi, che magari hanno da imparare, eccetera, eccetera, ma abbiamo molte, molte persone, secondo me, molto brave che magari arrivano anche da percorsi diversi, non tutti lineari, anche se chiaramente qua in ufficio ci sono, credo, cinque persone o sei che hanno fatto il master e quindi è chiaro che quel percorso e hanno una marcia in più, però eh, no, ci sono di persone.
0: E questo non è uno dei tuoi problemi? Magari il tuo problema è più inventarsi nuove tecniche o anche su questo, tutto sommato...
1: Ma il problema, io credo che sia il problema un po' di tutti i foundras, è anche rapportarsi all'ente per il quale lavori. A la Papa Giovanni è un ente difficile che fa migliaia di attività, di iniziative, ha dei forti valori, la rimozione delle cause che producono l'ingiustizia, eh, ha mille modi per comunicare, tutti comunicano, tutti dicono, non riesce a coordinare nessuno. Per noi...
0: eh, vai, vai, vai.
1: No, per cui noi dobbiamo continuamente rincorrere. Abbiamo ma capita tante... che
0: loro dicano: Ah, ma tanto c'è paziente che raccogli i soldi fateli raccogliere da lui.
1: Beh, non è frequentissimo, ma <ride> Beh, no, siccome Valerio i risultati poi negli anni tu ti ricordi, io e ed Onoreste e un altro amico raccogliemmo i primi 35.000 euro per fare il primo mailing, io ancora facevo il master, quindi ci siamo autotassati. Per, fare il prim- per sostenere le spese del primo mailing, perché Don Areste diceva non dovremmo mai toccare i soldi che devono andare ai poveri. Quindi era una doppia raccolta fondi. E insomma, i risultati credo che in questi anni, mi auguro, spero che siano arrivati. Quindi
0: la gente si è abituata bene con te?
1: Un pochettino sì. Un pochettino sì. Yeah.
0: Quindi questo tentativo di fare il personal fundraiser è stata un'idea di mettiti in moto, non ti do il pesce, ti do la cana da pesca.
1: Assolutamente sì, perché credo che sia soprattutto anche la strategia che stiamo per utilizzare, sulla quale io sto spingendo molto anche per l'estero. Noi abbiamo il grande problema che di fatto con l'Italia sosteniamo 45, le presenze in 45 paesi. Io credo che non diventa sostenibile a lungo termine, per cui bisogna che i paesi cominciano, ad esempio in Zambia, sta cominciando in Zambia a fare le prime raccolte fondi, eh, abbiamo dovuto studiare il modo per ricevere le donazioni che sono di piccola entità, ad esempio non ci sono i bollettini postali, ci sono altre cose, però utilizzano ad esempio… Ma quindi il...
0: te fai anche un po' il supervisore di questi tentativi iniziali di raccolta fondi in giro per il mondo, quindi vai in giro per il mondo?
1: Sì, questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo del mio agire come fundraiser. Poi io sono arrivato anche all'età della pensione, hai capito? Quindi,
0: ascolta, non si scende dalla croce.
1: E quello è brutto, quello è brutto. Eh,
0: Cioè, sì, una volta che uno c'è, cioè, non è che si può scendere. Sì,
1: ma Gesù Cristo è andato in croce, lo raffiguravano mingerlino, magro, eccetera. Io peso molto e quindi ma ho... Ma che hai
0: pazzetti, nome Omen, scusa. Eh. Pazzetti. Se esatto, pazzetti sì. non hanno un po' di pazzetta, non c'è gusto, che discorsi no, sono. Eh? Esatto,
1: esatto, esatto.
0: Quindi vuoi darvi in pensione?
1: Mi hanno detto che fra un, due anni potrei anche andare in pensione.
0: Sì, che poi dopo vuol dire che continui a lavorare senza essere pagato.
1: Beh, sono stato pagato poco anche fino adesso, quindi anche di quello sono. lo
0: Dunque, 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 se dovessimo ricordarti per una frase importante o per qualcosa di importante che hai fatto, quale sarebbe la frase da mettere su di te? Qual è la cosa che ti parte la battuta veramente nella tua esperienza che è veramente importante eh, che ha fatto scuola da tutti i punti di vista se non altro anche basti ricordare che hai vinto il premio fandese dell'anno quindi in un qualche modo anche la comunità ti ha riconosciuto all'interno del mondo del fundraising come importante ma qual è se, se dovessimo per qualcosa che hai fatto per qualcosa che in un qualche modo io voglio essere ricordato per aver fatto Casa Fundraising, è la cosa in cui che mi diverto di più in assoluta ma... parte. Non e so se si capisce, ma mi sto divertendo vero. moltissimo.
1: Eh, ma è anche proprio una bella, una bella iniziativa, una bella idea, molto apprezzabile. Eh, questo rendere semplice e non banale l'agire, il quotidiano di uno di noi, secondo me è l'aiuto, è l'aiuto migliore, al di là delle docenze, al di là delle cose. Non te lo so dire. Eh, io credo che... Boh, eh, rimane la passione dello stare con la gente del, del, del rapportarmi alla gente, insegnare alla gente o dare gli strumenti alla gente per aiutare gli altri ma soprattutto era quella frase di Donoreste che non è solo di Donoreste che è quello dell'imparare a non dare solo per carità ma anche per giustizia io credo che questa diffusione del concetto di giustizia sia un aiuto, credo che il founder possa fare molto per questo senso
0: Hai una frase finale con cui noi normalmente ci lasciamo, e ma l'avevi appena fatta vedere. Fare fundraising vuol dire imparare a stendere la mano e anche gli strumenti più innovativi e digitali presuppongono che c'è questa volontà e disponibilità. Sì. Vai?
1: Cosa devo dirti? (ride) Hai letto?
0: Sì, sì. Cioè, vuol dire che il mendicante è il protagonista della storia.
1: Sì, ma è riferito anche al fatto che a volte c'è la fatica, spesso quando, ad esempio, con il personal fundraising, non è così banale, eh, perché è vero che tecnologicamente è semplice, però la gente fa fatica a chiedere, a chiedere i soldi. E quando la gente ascolta eh, chi sta stendendo la mano per professione o per necessità, non capisce che entrambi le persone che hanno di fronte comunque stanno superando, devono fare un piccolo atto di coraggio, eh, per cui è evidente che eh, bisogna impararlo, no? bisogna, bisogna esserne convinti,
0: bisogna superare l'imbarazzo perché la causa è troppo importante per eh. fermarsi davanti all'imbarazzo. Marco, grazie, no, eh, riusciremo buono. a rivederci. Eh, oh, bello, bravo Ema, guardate che bellezza! Eh, quindi, eh, Devi.
1: Devi apprezzare che ho perso anche qualche chilo. Eh?
0: Infatti, veramente, <ride> molti complimenti. Ah, guarda, ci sono anch'io senza la barba, ma guarda che ti stringo la mano. Bello, ci potevamo ancora abbracciare, ma che grande, eh? ma dove sei andato a trovare queste foto, non le so. Eccolo qua, il grande discorso di Panzetti. Guardate che Bello. bella festa. Fa- sei quasi più giovane adesso di prima. Complimenti. Aspetta, Complimenti molto sto bene.
1: cercando, non ai tuoi livelli, di condividere la passione per la bicicletta. Quindi, Adesso ti chiamerò per fare un giro insieme.
0: Che bellezza ste foto. Stiamo parlando di foto di nove anni fa. 8-9 anni fa. Quindi.
1: Dice 2012. Eh?
0: Grazie mille. Grazie Alla a voi. Alla prossima, grazie a te. Marco. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao.